0: 台东亲子共学团的领队，那目前因为我的老大其实已经开始上小学了，那我所以我们就参加亲子共学在学龄后的一个共学团，那叫暖蛇，所以我目前也是在台东暖蛇担任低年级小孩的导师，那目前也是呃亲子共学教育促进会的理事。好，那我想要先了解一下哈、哦。就是大家今天来听这个讲座，肯定是过去应该也常常有呃手足冲突的困扰。这个图可以完全显现出平常我们在家可能就常,常看到了，这是我要做的椅子，他在看我的窗户，就是连在坐车或者在家里，他们都会有东西可以吵。那我想问问看，大家的宝贝们在家一天平均一天大概会冲突几次？你们可以把次数写在留言区吗？一天，大家回想一下，写数字就好了，可以吗？
1: 大家可以写下的手足会
0: 争草的次数，正在数。对，正在数，很难算。很难算，听起来非常多。哎，等一下哦，无数次三次，对，三有人写三，十次以上一天吗？十次以上，哎，等等哦，我的我的我的投影屏幕怪怪的，等我一下。好，大家再三到四次
1: ，数不出
0: 来，数不出来，嗯。数不出来的意思是太多还是太少？哎<笑>，等等，好，我刚开始看到大家的那个数字之后，哈，我们来跟大家分享一个美国的一个大学，他们做了一个手足冲突的研究。如果就美国，他们去抽样，就是好像上百对的夫妻。他们的家庭里，如果是多宝家庭，平均每小时会有八次的手足冲突，然后是未成年的部分。所以刚大家算的那个时间呢，呃，那个次数十次的、三次的，<笑>然后红红精灵写说至少四十八次以上。哎、欸，对哦。如果今天我们用他这个研究来看，每小时八次，我们用醒着的时间来算好了，一天至少有。六十四次的冲突，那所以如果按照这个数字来看，我们一天可以处理手足冲突的次数会有六十几次。对啊、那手足的加应该<里>应该,应该都会是哪里啊？是不是有人麦克风没没没关？如果一天我们要处理六十四次的冲突的话，我们照理来,来讲有手足的。家庭应该都是处理冲突专家，因为我们一天要练习六十几次，其实应该是很习惯也很熟悉了。可是为什么我们经常回来面对这个问题的时候，其实还是有非常多的无力感，而且有时候是很困扰，不知道到底为什么又发生了，又一直不停重复发生。哦、那所以我们其实今天想要谈的部分呢，我们发现。呃，其实在网络上其实也可以或多或少找到一些文章去谈啊、呃，如果手足冲突应该怎么做。但是，呃，我们其实后来发现，手足冲突其实如果只是处理当下的冲突，有可能没有办法接触到根源的问题。所以，我们其实必须要先去理解的是，手足他们在想什么，哥哥兄弟姐妹他们小孩他们之间在想什么，那还有除会除处理手足冲突的我们，就是爸爸妈妈会想什么。因为我们一起要面对这个冲突，这个冲突，每一个人的想法和感动都不同，所以我们今天会分成四个部分。嗯、第一个部分呢是妈妈爸爸的视角，我们看到的东西是怎么来的，我们在想什么。那第二个是小孩的视角，小孩的无力感是怎么造成的？那第三个是我们常常见到的处理方式，或是常态。哦、嗯。那第四个是亲子共学。我们其实啊、呃，可能会有从哪些方法来呃来处理手足的冲突？那我们就先进入第一个部分，就是爸爸妈妈的视角。爸爸妈妈对于手足冲突的无力感是怎么形成的？那我这边想要邀请所有的学员，你用一句话写下来，为什么当时想要生第二个小孩？可以回想一下。回想一下哦，当你生完了老大，然后也陪可能陪着他走过了一年、两年、三年，然后你有想生第二个小孩的动机是什么？请留言。啊、我看到了有伴、啊。有人说手足是给小孩最好的礼物。啊、也是希望小孩有伴。哦、也是有伴吼、哦，好多有伴，好、哦，还有家长觉得,觉得有手足很好，哦、有有妈妈还没生，但希望小孩有手足，<笑>还有妈妈觉得啊，就射进去了啊，啊<笑>、哦，纯粹是意外的也有、哦，非常多人都是有伴哦，好、哦哦，担心老大孤单。好，那这个就跟我们第一个要谈的很接近了吼、哦，就是我们其实常生第二生生第二个的原因，是因为希望小孩之间是有伴的，有人陪伴他。那可是呢，我们经常对陪伴的想象是像这张照片，很和平的，很欢笑的，然后很安详的，然后互相支持的。所以当发生手足冲突的时候，其实我们是很震撼的。就是啊，我不是生一个小孩来来给你们互相陪伴的嘛？啊，怎么你们现在变成互打？对，那里面其实有一个想象上的落差，就是如果今天我需要一个人的陪伴，但是每一个人又蛮不一样的，所以我可能真的会遇到一个陪伴我的人，可是我没有很了解他，他也没有很了解我，所以其实在这个过程中。我们如果要互动，一定会遇到立场不一样、观念不一样、习惯不一样的事情。所以在这个过程，我就很需要去理解对方哪里跟我不一样。那理解完之后，我们才有可能重新用可以连接的方式在一起玩，一起创造那个一起游戏的方式。所以，光是这个过程，从互动理解到共创，其实里面就会有非常多可能是有冲突的地方。那那个冲突就不一定是开心的事情了，有可能是迟疑的，或是紧张的，我不敢跟他讲，或是讨厌的，因为这个人怎么跟我玩的不一样。但是当了解了之后，这件事情如果能够被解决，创共创出一个游戏的方式，他有可能回到一个和平的状态、开心的状态、一起玩的状态。所以我觉得陪伴其实是一个来回探索的一个过程。我如果今天要一个深度的陪伴，其实是我一定会遇到跟他立场不一样的事情，所以我们其实有好，所以那边有线，就在你用 b u b 的那一条，那一条也可以从好拍谁？我儿子有需求。好，所以呢，其实在这个来回过程中，我们会越来越了解那个人，然后也越来越可以得到互相支持的一个空间。那我曾经问过我的小孩，就是他他觉得陪伴是什么？好，那其实，呃我们大人常常觉得陪伴就是一起看起来很开心嘛。那但我的小孩那时候告诉我说，他觉得陪伴就是一起玩，然后知道对方在想什么，然后如果想想玩的不一样是可以商量的。所以，呃，就小孩的回应来看，我的解读是。他们其实很能接受不一样的事情发生，就是那个人跟我想的不同，只要是可以商量的，让他觉得没有问题，就是可以一起玩，互相陪伴。所以大家可以看到，在这个地方其实有一个，哦、呃，我们看见一个，如果今天小孩或者是大人，我们开始学习去面对冲突的话，那个陪伴其实是可以走得很长远的，而且在互相认识的那个程度上面会越来越深。所以其实家里有手足，我觉得其实是一个很天然的场域，去让我们彼此学习怎么互相理解的起点。他从很小的时候，他就已经在学习另外一个跟他不一样的人在想什么。那这个能力，其实，在现在的社会，要去跟人合作，或者是要去参与很多事情，其实是很重要的一个途径。那刚刚提到陪陪伴的过程中，可能就会有冲突，那。里面我们也发现，其实很多呃，对于手足冲突感到困扰的家庭，可能也来自于对冲突的恐惧，因为我们其实常常对自己的家庭里都希望家庭是幸福的，那可是成长过程中，我们其实对幸福家庭也也有一种想象，比方说我们小时候看的连续剧，大家大家看过什么？大家可能看过什么样的连续剧是在谈家庭的？我们那个年代可能有《爱的进行式》啊，然后《太阳花》系列啊，然后像现在有很多的偶像剧，他会聊到跟家庭有关的议题，那里面就会发现，其实家庭里的冲突，是我们成长的过程里面，好像就会觉得那家庭里最好不要有冲突，不要走向分家产啊，然后姐妹兄弟不和，就像这样的一个过程，所以。其实回头去想，我们可能从很小的时候，在大众媒体或者是爸爸妈妈给我们的期待里，我们就好像已经建构了一个：如果我是家庭的成员，我应该要怎么互动，才有可能走向幸福？对，那所以去看我们上一代，就是我们的爸爸妈妈那一代，他们过去所受的教育，其实因为比较接近当时是威权的体系，可能还没解严，然后教育体制也是比较，呃。以威权教育为主，然后，所以我们经常听到“以和为贵”啊，“和气生财”啊，“家和万事兴”。所以，嗯、呃，爸爸妈妈其实有时候会对我们的期待是啊，忍耐一下就过去了。那这样子的一个呃教育或政治的一个背景下，其实孩子的成长过程中容易培养出来的就是顺从规范，然后会害怕遇到冲突，因为冲突好像是很严重的事情。所以仔细想想，如果我对于手足冲突是有恐惧的，也许我的恐惧不会只反映在手足上，可能对伴侣也是。有些人是不敢跟另一半吵架的，因为怕吵一吵就离婚了；或者是有些人是不敢跟同事说出立场不同的意见，因为怕说出来以后，那你明天还要碰到，要一起工作，那怎么办？这些都是很深层的对冲突的恐惧。那。人通常会怎么逃避冲突？其实有很多种样式，包括可可能会去回避，例如他察觉到好像快要冲突了，他就中断，然后转移到别的话题，或者是表面上认同另一个人，但事实上没有，但就维持表面的和谐，那也不会跟这个人深交，或者是牺牲自己，例如那我就退一点，才不会大家意见不合。那也有人会采取压迫他人，他希望所有的人想的都一样的方式。那也有遇到一种，就是比方说当手足冲突的时候，妈妈很紧张，所以爸妈就会在旁边提供各种选项，让心情不好的小孩赶快选一个他可以接受的。那还不知道原因是什么，然后就提供各种方案让他选。其实这个潜意识都是一种想要去赶快中断那个。冲突的过程，赶快走向最好，赶快解和平的和好。所以在这个过程中，如果他很快的走到成果和好，其实中间彼此在想什么，反而是越来越不知道的。那这边想要跟大家分享一段，是那个呃，在父母效能训练里面，其实他有提到一件事，他说，其实人跟人相处一段时间，<了>人跟人相处一段时间以后。因为需求不同，无可避免一定会有冲突。所以，如果你的关系是没有冲突的，也许还比经常冲突关系来的更不健康，因为那个不太符合自然现象。所以，如果今天冲突是在家中很自然的呈现，其实小孩是有机会去学习怎么处理冲突的。那这边戴林也想补充一段
1: 父母效能训练关于冲突的看法，那我交给戴林。好哦，感谢宛如。呃。我想跟大家介绍一本书啊，它叫《父母效能训练》，然后它这是一本我们大脚小脚亲子共学会想推荐的必读的一本书。然后，因为我们太常读它，我就去研究这本书的作者，他叫汤马斯高登，汤马斯小火车。然后才发现他因为这个这本书，他的系列观念，还有他去推广去落实。他居然得到了1997年到1999年连续三年的诺贝尔和诺贝尔和平奖的提名哦，所以我觉得他对、呃、面对冲突的做法，他是真的跟我们以前不一样。然后他在264页，他介绍一种方法，但、哦、给大家看一下这本书的样子哦。好 ，OK， 嗯，相等训练。然后他介绍一种方法，叫做 B 三法。我们觉得有第三法，一定有第一法跟第二法嘛？那第一法其实他在讲的就是总是父母赢，孩子输。然后呢，第二法那又什么？第二法就是总是能够让孩子赢，父母输。那就是总是在父母跟孩子中间争输赢嘛？那怎样是第三法呢？是能够面对家里的成员有需求需求的冲突，例如爸爸妈妈要。吃面，小孩要吃饭，好、OK? ，K， 这就是很生活化的需求冲突的时候，爸妈爸妈可以告诉孩子说，哎，我尊重你的需求，还有你要达成你需求的权利，但是我也同样尊重我自己的需求跟权利，然后让我们试着寻找一个两个人双方都能接受的解决方法。那你也可以满足你的需求，我也可以满足需求我的需求的时候，就没有人。输双方都赢，然后而且亲子间会有一种合作，就是为了思考解决方法的时候一起去努力。那这样的努力感会让我们面对冲突的时候，家里会少那个敌意。好了，因为没有人输嘛，所以其实没有所谓的敌意，然后反而多了一个彼此互相想到对方的爱。因为家人要一起去思考，自己也同时努力照顾到对方的需求。那双方那种被在意但不需要牺牲自己的努力，会让人家产生爱的感觉，一起生活。所以我们的日常生活里不可能没有需求的冲突。然后我们那时候有一个团员他就说，其实没有冲突是很表面和谐的。然后这样的表面和谐其实带来的是亲人间的疏离感。争吵或者是去面对这个冲突，是为了理解彼此真的在意的是什么。没有争吵就一定是有人忍让喽。刚那个婉如说的那个回避冲突的方式之一，那面对需求才有可能是亲密的开始，亲密的可能。对，而且第三法也可以用在除了亲子之间，也可以用在手足之间。对，所以也推荐大家就是可以再看看这本书，然后他面对的这个冲突的方法是一起来面对彼此的需求这样子。好，交给婉如
0: 。好的。所以，其实我们回到我们原始对幸福家庭的想象，其实幸福家庭不是我一路修正、修正到一个什么样的状态才叫幸福家庭，而是当我们全家人都如如实的去面对我们彼此之间的冲突，而且想要互相理解，其实那个过程就已经是幸福家庭的样貌了。所以这是想跟大家分享的。那第二个我们想谈的爸妈是，第三个想谈的爸妈视角是。很多爸妈其实对于小孩说“妈妈偏心”这件事情，其实是非常非常伤心的。或者是当孩子抱怨不公平的时候，这句话就很像一把剑，会插在我们的心上。那我们可以去想，为什么我们对于被孩子说偏心或是不公平的时候，我们的反应会这么激烈？有没有跟刚刚我们提到的，我们过去对于家庭的想象？可能是我们从亲戚那边听来的，哎呀，某某家庭是不是因为谁偏爸妈偏心了谁，结果导致最后他们家怎么了？或是我们常在连续剧上看到分家产这样子的一个好像很复杂的状态。所以当当我们自己成为了父母以后，我们其实都会有一个状态，是我们想尽力成为公平的爸妈。那公平到底容不容易？那我这边想要跟大家讨论一个情境，你来想象一下哦，你今天要回家了，然后你带着你的两个小孩，那要过马路，那绿灯了，结果你一手必须要推推车，另一手你就牵了三岁的老二，然后转头你就跟五岁的老大说，哎，我们要过马路咯，就过完马路，老大就不高兴了，他说，妈妈为什么你是牵弟弟，不是牵我？请问，如果你是这个妈妈，如果就发生在你身上，你当下你会说什么？请写一句你当下会回应的话。大家想一想。